0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音事了。于拔牙要砸日本皇冠轿车，王冰棍儿一看于拔牙这么坚持，他立刻站到于拔牙的立场上来了。他说：“对，砸掉百分之五十。”刘希气的脸色铁青，心想：大铁锤最应该砸的就是这两个老王八蛋的脑袋。刘系不敢对这两位老爷股东发火，转身冲着司机怒气冲冲地喊叫：“砸，快砸！”刘系怒不可遏地走了。司机举起了大铁锤，犹豫再三后，一锤子砸碎了前面的挡风玻璃。于拔牙满意地站了起来，拉着王冰棍的手说：“走。”没有车怎么走？打的呀、啊！打德国桑塔纳去上海。我们刘镇的两个七十来岁的富翁拉着箱子走到了大街上，站在那里看见出租车就招手。王冰棍对于娃牙刚才从容不迫的神态十分赞叹。于拔牙没说一句狠话，做出来的事儿却是狠事儿。于拔牙点点头，对王冰棍儿说：“政治家不用说狠话，小流氓打架才说狠话。”王冰棍儿连连点头，想到马上要跟随着了不起的于拔牙去日本了。不由得心潮澎湃，可是转念一想，王明贵又担心了。他悄声问于白牙：“我们去日本抗议，日本警察会不会抓我们？”“不会。”“我打心眼里盼着他们来抓我们。”“为什么？”王明贵吓一跳。于白牙看看四下无人。悄声对王冰儿说：“你我要是被日本警察抓了，中国肯定出来抗议交涉，联合国肯定出来斡旋，世界各地的报纸肯定出来刊登我们的肖像，你我不就是国际名人了？”看着王冰棍似懂非懂的嘴脸，于拔牙遗憾地说。你呀，不懂政治。李光头不是林姐的 VIP。三年多过去了，李光头没有和林红见过一面，也没有碰过其他女人。他和林红最后一次做爱，已成千古绝唱。宋刚的死讯让李光头炸开似的从林红身上跳了起来，瞬间的惊吓和后来的悔恨，让李光头一蹶不振，从此养萎了。用他自己的话说：“我武功全废了。”李光头武功全废以后，雄心勃勃也没有了，去公司上班。三天打鱼两天晒网，越来越像一个不理朝政的昏君。李光头用豆腐宴给了林红一个安排以后，立刻就把总裁让位给了刘富。李光头让位的这一天是2001年的4月27日，晚上的时候，他坐在。卫生间的镀金马桶上，墙上的液晶电视里正在播放着俄罗斯联盟号飞船发射升空的画面。美国商人戴维斯·蒂托花了两千万美元的买路钱，穿着一身宇航服，挂着一帘儿。宇航员的表情得意洋洋地去游览太空了。李光头扭头看看镜子里的自己，满脸拉屎撒尿的表情，仿佛是刚看了鲜花又看了牛粪。李光头对镜子里的自己很不满意，想想人家美国佬都去太空吃喝拉撒了，自己。还坐在这小小的刘镇马桶上虚度年华。李光头对自己说：“老子也要去。”一年多以后，南非的 IT 巨富沙特尔沃斯也花了两千万美元，也乘坐联盟号飞船上太空上游荡了。沙特尔沃斯说：“地球上有16条轨迹，所以他每天能看到16次日出和16次日落。”接着是美国的流行歌手巴斯也声称这年10月一飞冲天。这时候的李光头像热锅蚂蚁是、啊、吧？他焦躁不安，已经有三个王八蛋在我前面了。李光头雇佣了两名俄罗斯留学生，吃在一起，住在一起，教授他学习俄语。为了让自己的俄语突飞猛进，李光头立下规矩：他豪宅里不能说中国话，只能说俄语。这就苦了刘戏了。刘戏每月一次来汇报公司经营时，二十分钟的说话要说上三个小时。李光头听得明明白白，偏偏装出一副不懂中国话的表情。两个留学生翻译成俄语，听到了俄语以后，李光头若有所思，晃起了脑袋。他在寻找脑袋里不多的俄语单词。他找不到准确的单词，就找几个凑合的单词，留学生再翻译成中文。刘系听得两眼直翻白，不知道李光头在说什么。李光头也知道，呃，没说对，可是他不能出来纠正，因为他不能说中国话。他继续在不多的俄语里边寻找不准确的单词，刘戏累得精疲力尽，仿佛是在和动物说人话，和人说动物话，心里一声声地骂着李光头：“这他妈假洋鬼子！”李光头在勤奋地学习俄语的时候，也开始了体能锻炼，先是。在健身房训练，接着跑步、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球、网球、足球、保龄球、高尔夫球。李光头的体能训练花样翻新，每一样没有超出两周就烦了。这时候，李光头已经清心寡欲，像个和尚那样只吃素不吃荤，学习俄语和体能之外。他时常想念起小时候宋刚煮出的那次了不起的米饭，提起宋刚，李光头就忘记说俄语了，满脸孤儿的神情不由自主地说起了刘震的土话，然后念念有词的说着李光头遗书里最后那句话，就是生离死别了。我们还是兄弟。李光头在我们刘镇开了十一家饭店，他全去试吃了一遍，仍然吃不到小时候宋刚煮出来的那次米饭。又去别人开的饭店吃，也吃不到。李光头出手阔绰，吃到的不是宋刚饭。也会往桌子上放几百元，才起身走人。我们刘镇的群众纷,纷纷在家里煮出私家饭，请李光头去尝尝，是不是传说中的宋刚饭？李光头挨家挨户去了，后来不用尝了，看了一眼就知道，他把钱放在桌子上，摇摇头，不是宋刚饭。李光头如此思念宋钢饭，我们留镇一些有经济头脑的群众发现了商机，纷纷像考古一样去发掘宋刚的遗物，准备在李光头那里卖个好价钱。有一个幸运儿竟然找到了那只印有“上海”两个字的旅行袋宋刚跟随周游离开刘镇的时候，手里就是提的这只旅行袋，可是被周游扔进了刘震的垃圾桶。李光头看见这只旅行袋，一眼就认出来了，往事历历在目了。李光头抱着旅行袋，神情凄凄，然后用两万元的高价买了回来。我们刘震炸开了。真真假假的宋钢遗物纷纷出土，赵世人也找到了一件宋钢的遗物。他提着一双破烂黄球鞋，守候在各类球场，终于在网球场见到了前来进行体能训练的李光头。赵世人双手虔诚地捧着破烂黄球鞋，一脸亲热地叫着。李总，李总，请您过目。李光头站住脚，看了一眼破烂黄球鞋，问赵深：“什么意思？”赵深讨好的说：“这是宋刚的遗物啊。”李光头接过破烂黄球鞋，仔细看了几眼，扔给赵深。宋刚没穿过这种鞋。宋刚是没穿过。赵世仁。拉住李光头，解释：“是我穿过，您还记得吗？小时候我给你们吃扫荡腿的事儿，我就是穿着这双黄球鞋，主要扫荡宋刚，次要扫荡您，所以它也算是宋刚的遗物、啊。”李光头听完这话，哇哇叫了起来，在网球场那草地上一口气儿。给赵世人吃了十八个扫荡腿，年过五十的赵世人摔了十八个跟头，从头顶疼到脚趾头，从肌肉疼到骨头里。李光头扫得满头大汗，气喘吁吁，连声喊叫：“爽爽爽！”李光头发现。扫荡腿才是自己训练体能之最爱。看着躺在草地上呻吟不止的赵诗人，李光头招招手让他站起来。赵诗人没有站起来，而是呻吟着坐起来。李光头问他：“你愿意为我工作吗？”赵师一听，立刻跳起来不呻吟了，满面春风。李总，什么工作？体能陪练师。你可以享受公司中层管理人员的薪水待遇。赵世人没有卖出他的破烂黄球鞋，倒是当上了李光头的高薪体能陪练师。以后每一天，赵世人都是戴上护膝护腕，大热天也穿上棉袄棉裤，风雨无阻，站在网球场的草地上。终于值守的等待着李光头来扫荡的。李光头学习了三年的俄语，俄语大有长进；训练了三年的体能，体能日渐强壮。再过半年，他要去俄罗斯的太空训练中心去接受宇航员的基本训练课程。眼看上太空的日子越来越近。李光头心驰神往，坐在客厅的沙发上时，常常忘记自己立下的规矩，说几句俄国话，接着就是几句刘镇土话。李光头像一个老人那样喜欢唠叨了，对着两个俄国留学生，左一个宋刚，右一个宋刚。他数着自己的手指说。美国佬蒂托带上太空的是照相机、摄影机、光碟和老婆孩子照片；南非沙特尔沃斯带上太空的是家人和朋友的照片，还有显微镜、便携电脑和磁盘。然后他伸出一个手指，说：“中国佬李光头只带一件东西上太空，什么呢？就是宋钢的骨灰盒。”李光头的眼睛穿过落地窗的玻璃，看着亮晶晶深远的夜空，满脸浪漫的情怀。他说：“要把宋钢的骨灰盒放在太空的轨道上，放在每天可以看见十六次日出和十六次日落的太空轨道上，宋刚就会永远遨游在月亮和星星之间了。从此以后，李光头突然用俄语说了：‘我的兄弟宋刚。就是外星人了。